0: Доброе утро всем! Удивительное утро с удивительными людьми. У меня сегодня удивительное какое-то настроение. Наверное, с этого хочу начать, с того, что утром пришло, что случилось со мной. Я решила вчера, что я встречу рассвет и заряжусь вот этой благостной энергией, которая появляется в пространстве на рассвете. И... Я поставила будильник на 5.30, проснулась, и столько действительно это не, почему раньше я такого не делала, наверное, осознанно как-то вот не впитывала это из пространства, и сегодня ощутила такой прилив какой-то нежности и любви к себе, и такое состояние волшебное, из которого хочется творить, и, и делиться этим состоянием. Вот, очень здорово, что именно сегодня это произошло и именно сейчас на эфире. Наверное, нужно уже рассказать о себе немножко, да, пару слов. Если что, Ира, ты меня вопросами, Лиля, поддерживайте. Вот, значит, для чего я пришла? Для того, чтобы рассказать о, о своем проекте медицинском, которым я занимаюсь, он уже готов к выходу на рынок, э, но не хватает сейчас какой-то поддержки или, может быть, какой-то новой информации со стороны э, э, со стороны участников рынка, и тех, кто в бизнесе, в медицине, в консалтинге, возможно. То есть э, кто может своей экспертностью помочь, подсказать. Вот, значит... Медицинский проект основывается на изобретении метода и устройства воздействия на позвоночник. Таким образом, э, м, дает эффект как бы несколько, э, нескольких процедур в одной. Вот. Сам проект он э, планировался мной э, как метод, которым можно оздоровить широкие слои населения, то есть сейчас быстро привести в порядок физическую форму тех, кто занимается тяжелой работой, кто не может, ну, не имеет свободного времени столько, например, сколько имеем его мы для практик, для, ну, то есть уделять его себе. Ну, то есть это люди таких рабочих специальностей и, соответственно, нет у те, тех, у которых нет возможности обеспечить себе ну, высокий уровень лечения, то есть дорогие какие-то, дорогие клиники. Вот. Это один из моментов. Да? То есть подробнее, если кому-то будет интересно о том, как устроен этот бизнес, которым я сейчас занимаюсь, медицинский, об этом проекте подробнее Узнать можно будет, написав мне сообщение лично. вот Я сброшу ссылки на лендинг, покажу патенты, интеллектуальную собственность, изобретение, которое имеет свой статус. Расскажу об опытах, которые мы проводили, и о клинике, в которой работала вот по этому принципу, на этой методике, обслуживая людей. Это более 500 человек прошли через эту клинику. Вот. Но я прям чувствую сейчас, что я рассказываю об этом как о бизнесе, а внутри где-то поднимается желание рассказать о том, что, наверное, будет больше интересно. И сейчас, вот именно сегодня утром, вот в этом волшебном состоянии, я словила такой очередной порыв все-таки воскресить и начать заниматься проектом, который называется «Школа волшебников». Так как я еще являюсь мамой четырех детей, и, соответственно, для меня вопросы образования, развития детей, выявления навыков детей, диагностика, помощь в том, чтобы раскрыть свои таланты, для меня это вот очень актуальны такие вопросы. И я очень давно мечтаю о школе волшебников. Наверное, где-то с 16 -го года я начала мечтать и записывать свои мечты. Но э, я по образованию управленец, я не связана, ни, никаким образом не была до, э, ну, до возникновения этих желаний, не связана была никак с, с миром образования. Вот. И как только я начала в него смотреть, так сразу появилось много новых людей в поле. Ну, не считая, конечно, моих детей, с которыми мы обкатывали всякие разные там, техники, практики, читали книги, делали всякие эксперименты, изобретали, путешествовали. И в какой-то момент дети сказали уже: Мама, все, хватит твою философщину, мы хотим, хотим просто играть, И, но это все равно. Все, что я привносила в наше общение с детьми, это все равно было все про раскрытие способностей, про создание поля доверия, фантазии. Вот. И вчера после разговора с Ириной, вот как мы готовились к эфиру, я задавал вопрос, как лучше его провести, я очень волнуюсь. И Ира мне сказала, что да, медицина – это интересно, но пусть знаки показывают, что следующий год это будет год образования текущий. И я сразу пошла в свою комнату искать записи, которые у меня там на разных всяких бумажках. еще с 16-го, 17 года я описывала вот этот проект образовательный, и он мне виделся тогда очень детально. Вся архитектура этого проекта, как к чему она ведет, и даже там были какие-то конкретные участники, то есть уже существующие на рынке, Uh, которых можно было бы завязать в одну такую большую интересную историю. Uh, вот. Значит, так мне видится, что, наверное, uh, я сейчас там как раз, где вот школа волшебников <толкнул> откликнется uh, многим, потому что uh, здесь люди собрались, которым не нужно объяснять о том, что такое сверхспособности, и о том, с какими... Uh, Проблемами сталкиваются наши дети в обычных школах. Вот. И те проекты, которые уже существуют, они по-своему хороши. И даже вот, ну, то есть, мы их обсуждаем периодически: это летово, это очень много проектов, которые сейчас из выходит. выходят, про стратегии обучения, это известные давно школы монте -Сори. И много-много-много разных других проектов, в которых уделяется много внимания развитию потенциала ребенка, потому что мы знаем, что ребенок приходит в этот мир, открытый к информации из новой сферы, да, и вообще со всех планов может собирать ее. Это не мы уже закостеневшие, то есть ребенок приходит учить своих родителей и окружающих людей. Ну, в общем, это в целом, да, такая история. А вот частные такие моменты, когда дети с, со способностями, вот, по-моему, им, не знаю, я, может быть, еще мало у меня информации, но э, точно вокруг меня очень много людей, которые занимаются, э, ну, в мягких нишах мамы работают, и папы уже начали нормально воспринимать эти занятия, а не как какое-то отклонение мамы, что лишь бы чем пускай занимается. Вот, понимаешь, что это сейчас вот, это хилинг, и э, ну, вот, раньше психология была, да, и то сейчас как бы все уистончились вот эти практики, да, они стали более такими, как бы к сердцу, к душе обращенными, и все уже обратили внимание на то, что ну, какой эффект приносит. Так вот, возвращаясь к проекту образовательному, я хочу обратить внимание на наших детей, которым все-таки еще нет подходящего, как мне кажется, подходящего проекта или формы обучения. Вот мои сейчас находятся на домашнем обучении. И им, конечно, не хватает общения со сверстниками, и, ну, которые были бы устроены так, как они, ну, похожи, да, чтобы у них были общие темы для обсуждения. Вот хотелось бы предложить подумать и пообщаться, может быть, отдельно взять не просто эфир, потому что вот сейчас говорить довольно сложно мне в, ну, в одностороннем Таком, ну, то есть я говорю и не вижу ни глаз, не вижу, не чувствую обратной связи. А, может быть, какой-то совместный зум, совместный в котором можно было бы, в котором я, например, набросала бы архитектуру вот этого проекта, как я вижу, и мы могли бы поучаствовать. И каждый мог бы сказать о том, что ну, то есть какие у него сейчас идеи рождаются, кто что может привнести в этот проект уже из, ну, из практики своей жизненной, там, деловой, рабочей, как, например, была участница недавно, которая рассказывала о создании футбольного клуба детского, и там действительно было очень много полезного, что можно взять вот в такой образовательный проект, но чтобы это было, ну то есть чтобы вовлечь детей в него, скажем так, на полную катушку, знаете, когда вот этот холистический подход, он во всем, когда с утра проснулся и ты знаешь, чем заняться, когда выстроен э, график по циркадным ритмам, когда с учетом э, каждого, особенности каждого ребенка, э, в проекте есть место и, и возможности ему развернуться, когда один помогает другому, когда это как проектное обучение, оно, в общем, сейчас во многих школах используется, но у детей, которые со способностями, им нужно нечто еще большее. И здесь я вижу, как один из инструментов, который прям вот давно хочется интегрировать уже вообще везде и во все, особенно это вот, с детками, когда на ранней стадии можно при помощи uh, Human Design uh, ну, как бы увидеть способности ребенка, помогать ему раскрывать их, их uh, в таком гармоничном режиме, uh, когда ребенок понимает и чувствует себя. То есть вот чего не хватает сейчас uh, нашим детям, и, потому что вот мои uh, общаются с детками, когда ездят в лагерь. Вот когда там большая именно группа людей и деток похожих плюс-минус ну, по уровню развития там, скажем так, душевности и открытости даже не так не ни уровень развития, а именно возможности ребенку проявляться в семье. Вот и мои дети, когда приезжают из лагеря, они рассказывают э, такие очень иногда тяжелые сложные истории, когда в семейном ну, в семье происходят какие-то вот катаклизмы, да, на уровне отношений между мамой и папой, и как детки страдают от этого, вот как они там как друг другу помогают в лагере э, выходить из этих сложных эмоций, как объясняют друг другу, поддерживают друг друга. Вот если бы это было еще вот в школе, да, не на уровне того, что там есть какой-то штатный психолог, который там непонятно даже, чем занимается, не знаю, не слышала ни разу истории, что, что психолог в школе кому-то помогал. А когда создана вся атмосфера, поддерживающая и учителей, потому что все мы люди со своими вот этими ритмами, да, с волнами эмоциональными сегодня, Расстроенный человек приходит. Завтра он наполнен силами. И чтобы вот это вот в человеке была такая гармония, нужно научить людей быть вместе в сотворчестве. Вот. Что? Ну, спросите меня. Спросите меня что-нибудь,
1: пожалуйста. Я не знаю, как ты сейчас тоже. Да. Яна, рада тебя видеть. Ты всегда прекрасно выглядишь. Вопрос такой, я тебе подготовила провокционный, объемный. Откуда тяга к филантропическим целям и мечтам? И в связи с этим такой вопрос, ну вот, оздоровление широких масс людей и изобретение устройства по восстановлению позвоночника. Вот из этого пункта, когда это тебя сильно вдохновляет, и заземление этой мечты потом в дело, в бизнес, который неустойчивый, который еще нет практически такой индустрии, инфраструктуры, когда альтернативная медицина могла бы легко обойти фармацию и же с ним, да, уже костных таких структур и интегрироваться в... Ну, скажем, реальность, да, и в ходе всех, в реализации вот этого дела мечты происходит какое, какое явление? То, что мы сталкиваемся с разочарованием, мы сталкиваемся с сложностями, тупиками, там, неотзывчивостью пространства людей и, там, управляющих служб, да. Как вот, это, вот этот путь и эту траекторию проходить? я вижу, что ты большую работу проделал вот по медицине и тут же уже на эфире заявила следующую uh -huh. филантропическую цель да, создать модель, некую модель альтернативной школы, да, или собрать а, лучшие наработки, сливки, скажем так, того, что можно было бы интегрировать, например, в свои семьи, а, в семейное образование, в альтернативное образование. А, это идея, но у тебя уже есть конкретный опыт того, как ты интегрировала дело мечты и как ты проходила. И ведь это сложно. А, там, это финансово не обеспечено. Это некоторый вызов, в который ты можешь сломаться по пути. Как это, а, как бы навигируясь от филантропической цели, прийти mm -hmm. в дело? Отличный вопрос. И ты
0: знаешь, э, в какой-то момент, ведь я понимаю, что э, как возникла вот эта мечта, да, там все как бы, это, знаешь, складывается, как горошинка за горошинкой, бусинка за бусинкой надевается, и уже ты уже в проекте, да, то есть ты что-то делаешь, не осознавая, что это, ну, то есть это не было таким решением, ну, с медициной, да, что я сейчас начну медицинский бизнес, я, ну, я была управленцем в разных вообще совершенно проектах, то есть до этого, до того, как у меня у супруга, я уже была беременна четвертым ребенком, а он приходит домой с, с палочкой, потому что не может ходить из-за ну, боли в спине. И тогда начался вот этот путь поиска, как его поставить на ноги. Я понимала уже на тот момент, что ну, операция не решит вопросы на 100%. У нас были друзья в Израиле, в Германии. Мы отправляли результаты МРТ-снимков. В разным докторам, и тогда я пошла в альтернативную медицину. Я искала для него решение: для того, чтобы мой муж был рядом со мной вот этот тогда молодой, здоровый мужчина, который верховой ездой занимался теннисом и все остальное. Мне хотелось детей растить, путешествовать. И естественно, это вот, ну, как бы я из необходимости пришла вот в этот процесс, Когда один из методов меня настолько заинтересовал, что. Он помогал мужу восстанавливаться, а я смотрела на это и понимала, что огромному количеству людей он поможет, при том, что он еще построен там. Ну, как дальше я выстроила модель, дальше я изобрела устройство, дальше я запатентовала, протестировала, консультировалась с кучей докторов, приглашала иностранных специалистов в проект. Я снимала видео, выступала на телевидении. И тогда у меня из-за того, что это было, ну, то есть я все время была в процессе, очень много людей приходило, знаете, как с такими серыми лицами, безжизненными, с уставшими глазами, и какие они потом были после курса веселые, довольные. У меня была там группа, фокус группа, которая набирала таких пациентов 75 плюс это кого уже очень тяжело восстановить и у них практически уже не было надежды на полнейшее восстановление. И, вот это, и когда эта фокус-группа у меня выстрелила, и они потом собрали такую компанию бабушки, играли в покеры, и занимались физкультурой на свежем воздухе, вот эти результаты, они меня вдохновляли, и я понимала, что можно больше и больше и больше людей делать счастливыми и здоровыми, потому что наш вот этот духовный путь, медитации, там цигуны, йога, они, в принципе, приходят тогда, когда у нас хотя бы двигательные функции, когда э, восстановительные функции, очистительные, выделительные, вот эти все процессы внутри работают, они работают тогда, когда… Э, ну, то есть нужно с телом сначала плотным позаниматься, а потом уже можно потихонечку вот этот вот добавлять э, тонкие материи. Так вот… Э, да, я очень тяжело был какой-то момент, когда я осталась одна с детьми, и мне нужно было и обеспечивать семью, и на тот момент я уже инвестировала своё, очень много своей энергии и <coughs> финансы нашей семьи в бизнес мужа, в архитектуру, я очень долго им занималась, положила на полку свою медицину, и потом, когда я стала понимать, что это не мой путь, и что очень много конфликтов с мужем, потому что мы оба лидеры, он хотел просто, как бы, чтобы я э, ну, по своим правилам находился в его проекте, мне это не устроило, и я начала, в общем, достала свой, свою медицину и начала э, ее поднимать, ставить на ноги. Но для этого пришлось э, на тот момент уже как бы свои средства собственные, инвестировать было ну, как бы, уже и нечего. Вот. А дальше там предстоял процесс регистрации оборудования, пройти клинические испытания, то есть выйти на рынок. Нужна была вот эта вот заветная бумажка, вот, которая стоит ну, там, до 100-200 тысяч долларов примерно. Вот. Мне удалось тогда на коленках, по сути, между детьми вот так бегать туда-сюда, там, с прогулок посуды и магазинов за продуктами, вот я еще успевала писать э, обоснования для венчурного инвестора, и в итоге, как бы меня там муж мой не поддерживал, вот как он мне там отчаянно не верил, я все равно получила инвестицию, и я прошла большую часть этапа неокр сама. Вот, У меня есть два специалиста, которые помогают мне дистанционно. Это финансист и э, маркетолог. Вот, Но э, на самом деле сейчас уже есть и производство, есть э, наработанные контакты и сети э, клиники, это э, санатории, и по России, и по Беларуси, которые готовы покупать мою продукцию. Вот сейчас мне нужно только найти там, 2 миллиона рублей, которые я дофинансирую из последний этап клинических испытаний, и на рынок выхожу. То есть у меня здесь, я не считаю, что проект, ну, как сказать, он не приземлился, он приземлился, ему немножко нужно там, бензин до дозалить, вот, и он поедет дальше. Вот, как проходить эти этапы, когда сложности, да я не знаю, мне кажется, каждый по-своему проходит всегда такие сложности. Кому-то поможет совет э, друга, кому-то поможет то, что есть такие вещи, которые мы просто не можем не делать. Вот я, наверное, когда думаю о миссии, есть что-то, что «закрой меня там, не знаю, в четырех стенах», я все равно буду думать вот об этом, все равно буду стараться делать вот это. Ну, это, это я про миссию говорю. Что ты, бывает, просто теряешь какую-то динамику, но не теряешь... Как можно потерять свою миссию, если она в ДНК зашита? Вот. Почему это происходит, не знаю. Это то, что дает смысл жизни, то, что вообще ее, в принципе, движет вперед, и в самые темные времена, мне помогает именно то, что я вспоминаю людей людей, которых, которые мне когда-то помогали в тяжелых моментах, которым я когда-то помогала в тяжелых моментах. Мне помогает еще то, что когда я вижу своих детей, своих родителей, которые живы, здоровы, и с ними можно проводить время. Вот мне помогает то, что ну, это какая-то такая благодать, и мне дает возможность быть с моими родными и сделать их жизнь лучше. Мне помогает то, что я сама чувствую себя прекрасно, когда кто-то радуется рядом. Вот это все, что мне помогает. Проходить тяжелые времена они у всех бывают, и, и в принципе так и устроена эта жизнь, чтобы проходить через эти тяжелые времена. А здесь <coughs> в сообществе, которое вы создали, мне кажется, это вообще в разы проще. Так что вот. Ира. Еще, может быть, какой-нибудь вопрос мне задашь. Я смогла ответить на, на то, что ты
1: спросила? Как всегда, глубоко, красиво. Ты говорила о гуманности, о человеческих важных ценностях. Ну, что у нас сильнее всего стимулирует к движению? Конечно же, это какая-то большая задача. И поэтому... Ну, Нереализация мечты а равно смерти подобное. <смех> вот. Если мы не двинемся туда, все равно как-то <смех> наша жизнь, она не будет так наполнена, так жива, так по-настоящему насыщена. Поэтому я все считала с твоего ответа, мне это очень ценно. Вопросов у меня более нет. Единственное, что все модели, которые филантропические, которые ты предлагаешь к сотрудничеству, я так понимаю, для в личной переписке более корректно да, обсудить, нежели заявлять. Как ты ощущаешь? Ну, если
0: честно, можно было бы сделать и такую публичную какую-то... Ну. Как, не знаю, как в группе по э, какое-то время назначить, кому будет интересно обсудить. Но, но в личном, да, я могу сбросить, допустим, какую-то информацию по, ну, в лендинге, да, которые есть. На лендинге, в принципе, там присутствует все, и патенты, и коротко информация о самом проекте. ну Можно посмотреть по ссылкам видео в YouTube, которые мы наснимали за несколько лет. Вот. То есть контакты по медицине могут быть, наверное, и на личном плане. А вот э, что касается э, вот образовательного, как тебе, как откликается? Можем ли мы собрать некую группу, на какое-то время договориться и обсудить? Потому что вот эти вот, э, ну, то есть, во-первых, здесь есть люди, которые уже занимаются подобными проектами. И ты, я знаю, понимаешь видишь архитектуру. Вот сейчас я смотрю, Асанна еще есть, которая работала в агентстве с стратегических инициатив, да, или социальных инициатив. Как правильно, Асанна? Скажешь потом. То есть опыт есть построения больших, больших проектов, сложных с точки зрения архитектуры. И Асанна еще... И у нее и запрос внутренний, менеджерить какой-то большой проект. Возможно, мы сейчас на пороге создания вот такой рабочей группы, которая могла бы применять вот эти принципы э, филантропических, да филантропических моделей и все что мы знаем сейчас об этом да это по принципу фонтана Майкла Роуча когда мы P2P, когда у нас нулевой маркетинг когда мы идем из ценностей, когда мы находим ту нишу в которой еще голубой океан ну то есть вот все вот эти все, что мы сердцем ощущаем и в принципе да есть люди которые строят из сознания из каких-то знаний, которые, которые почерпнули, а мы еще и как бы, на тонком уровне чувствуем и как бы ловим вот это вот такие тоненькие ниточки, можем их завязывать. Вот мне видится, что с медициной это такое прям какие-то вот такие точные контакты, а вот с образовательным проектом видится прям такой вот, как как волна такая как будто пошла и она начинает вот потихонечку объединять соединять тех кто вот тоже сонастроен на это кто тоже бы хотел бы сделать может быть шаг вперед с чего начать но это вот даже мне сейчас вот я смотрю вот в этот слой образовательный я вспоминаю все вот эти вот, все звонки, которые прилетали в течение, наверное, вот этих трех лет, а в последние дни они прям вот последние, наверное, ну, несколько месяцев прям участились, да, и помнишь, у нас там и, и лошади... Да, то есть общение в, на природе детей с животными. И у нас там мы ставили под вопрос, смотрели вот э, в этот фестиваль, который в Санкт-Петербурге проводился, да, разных проектов. И Лена нам все-таки привезла оттуда фидбэк и сказала, что очень много уделяется внимания, знаниям и упаковке информации и очень мало влиянию физическо, физическому аспекту, ментальному здоровью, вот в тех проектах, которые сейчас даже вот считаются лидирующими топовыми инновационными. Вот. Но мне кажется, что мы сейчас вот здесь в группе, не кажется, я точно знаю что инновационность у нас, вот осознание инновационности, оно точно здесь есть. Вот здесь про чувственный план, про ментальное здоровье. То есть это то, что, окей, корпорации внедряют у себя там, у себя программы ментального здоровья, а нам нужно давать это детям. Потому что сейчас, даже вот я недавно читала ужасную совершенно статистику по детским и подростковым самоубийствам, и я понимаю, что, ну, то есть растет она, это, блин, страшно. И этого можно избежать, причем очень просто. Когда мы в, в проекте образования, мы завязываем и детей, и взрослых, и бабушек и дедушек мы, мы вот опять соединяем вот эту вот семейность, опять ее выносим в ценность, возвращаем эту ценность больших встреч, проектов детей вместе с родителями, выездные, обменные такие мероприятия, когда дети могут перемещаться с города в город, пожить друг у друга там, в семье, возможно, из одного региона перемещаются в другой. Много историй, много приключений, много физического развития, культурных обменов вот этих. Ну, много ремес... ремесла и вот передачи вот этих вот от бабушек и дедушек наших навыков «делать руками» вот через там, не знаю, ложки деревянные вырезать, вязать крючком, рисовать. Вот это все нужно возрождать, восстанавливать. И, может быть, сейчас это выглядит, ну, то есть, как, может быть, я сейчас слышу ну, так сумбурно, да, что кажется, как будто бы я говорю о чем-то, о чем у меня нет представления. На самом деле это просто вот, ну... Это и волнение присутствует, и то, что я ну, не вижу собеседников. И сложно выстроить, когда видишь такой большой масштаб, сложно выстроить архитектуру. Или, возможно, нужно было к этому так лучше подойти, подготовиться. Но это первая итерация, первая встреча. И если мне поставить задачу эту архитектуру описать, возможно, кто-то со мной, например, Асана, я почему-то тебя вижу, что мы можем прорисовать прямо вот архитектуру этого проекта образовательного, потому что он у меня уже описан, ну, то есть разные его статьи, разные элементы описаны детально, теперь это нужно собрать вместе вот, и попробовать понять, какой первый шаг. То есть, что мы первым делаем для того, чтобы
1: этот проект реализовался. Вот. Я, а. А, в эфирное время я хочу а, предложить выступить с тебе, лидировать регулярную а, встречу там, или рубрику а, в а, «Удивительных людях». Может быть, это раз в неделю, либо два раза в месяц. А, по тому таймингу, который гармоничнее тебе, проводить вот эти встречи на актуальные темы, чтобы можно было прийти и вместе в зуме, допустим, или в Telegram канале, обсудить разные точки зрения, собрать да, те наработки, сливки, да, что уже накоплено теми людьми, кто присутствует в нашем чате. Я не прошу от тебя ответа прямо сейчас. Я открытым оставляю uh, пространство возможностей, да, будешь лидировать ты или кто-то другой, или uh, ну, как развернется событие, но я приглашаю этот проект в пространство удивительные люди. Спасибо! Это очень здорово, я благодарю,
0: и я очень довольна. Если ты почувствовала, что ты приглашаешь этого зародыша маленького в наше пространство, значит у него есть шансы вырасти в красивый проект. Ира, я тебя очень благодарю. Это настолько ценно. Лилия, Астана, все, кто слушал и кто еще может посмотреть и услышать, у кого откликнется школа волшебников для наших прекрасных, одаренных детей, это будет просто восторг. Благодарю вас, девочки, за то, что вы здесь, за то, что вы меня пригласили. У меня очень-очень откликается. И сегодня еще 11 число, 11 часов. И у меня день рождения 11, поэтому я считаю, что звезда родилась.
1: Огонь, огонь, благодарю.
0: Спасибо.